0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission qui va vous empêcher de dormir. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de Hubert. Hubert n'est pas mon cousin, c'est l'autre Hubert. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans C-Cash. Uberisation, le terme est né en 2014 avec l'arrivée sur le marché de la plateforme américaine Uber. L'une des premières fois qu'on l'a entendu, c'était en 2014 dans la bouche de Maurice Lévy. Le patron de Publicis donnait une interview au Financial Times. Tout le monde commence à craindre de se faire Uberiser, avait alors lancé le publicitaire. Depuis, le mot Uberisation s'est imposé. En 2017, il est arrivé jusque dans le dictionnaire. Voici Olivier la définition que l'on peut y lire. L'ubérisation, c'est la remise en cause du modèle économique d'une entreprise ou d'un secteur d'activité par l'arrivée d'un nouvel acteur proposant les mêmes services à des prix moindres. Olivier, vous, comment est-ce que vous définissez l'ubérisation
0: bon ben C'est un, un, un nouveau modèle économique. Maintenant, il ne faut pas rêver. Ça se rapproche de plus en plus, après quelques années, du modèle existant, vous n'avez qu'à regarder, les mêmes services à des prix moindres, maintenant le service se dégrade franchement, les prix montent, donc on, on, finalement on revient sur, sur la même chose, simplement on considère que tout le monde devient son propre entrepreneur, alors, ce n'est pas, euh, pas forcément vrai. Ce n'est pas parce que euh, vous avez décidé de monter une entreprise que vous êtes un entrepreneur. Et euh, ça précarise beaucoup les choses. Il y a des dérives. Euh, on sait que euh, certains… Il y a aussi euh...
1: des bénéfices. Ça crée de la richesse.
0: Non, ça ne crée pas de la richesse parce que finalement, ça phagocyte une activité et, euh, et donc ça se fait au détriment de l'activité. Donc, je ne suis pas sûr que ça crée réellement de la richesse. Et en plus, je vous dis, vous avez les deux modèles qui finissent par converger. Est-ce que
1: ça crée de nouvelles activités
0: non, ça n'en crée pas de nouvelles. Regardez, enfin, regardez aujourd'hui, euh, Uber, ce n'était pas une nouvelle activité, c'était des taxis. Bon, bah, donc, euh, ça n'a rien, rien de novateur. Maintenant, on vous fait euh, Uber Eats euh, qui vous apporte votre euh, déjeuner. Euh, C'est euh, quand même quelque chose qui date un tout petit peu. Ce n'est pas nouveau euh, de n'importe quel restaurant, mais ce n'est pas nouveau. Euh, vous avez... Euh, vous avez un tas de, de choses comme ça qui, plus, finalement, ne sont pas nouvelles. – C'est plus sont... moderne
1: qu'avant. Le...
0: – C'est plus moderne, si vous voulez, oui, vous l'avez plus vite, vous l'avez sur votre smartphone, mais enfin bon… Euh, – Parce
1: qu'on euh... parle, parle beaucoup du vert, mais on peut citer d'autres secteurs comme l'hôtellerie avec Airbnb, les banques avec les lending clubs. Il y, a, il y a tout de même quand même des bénéfices à utiliser. – Il y a des euh, bénéfices, mais
0: alors euh, vous voyez que les, les modèles convergent, c'est-à-dire que comme ça échappe finalement aux, aux modèles traditionnels et donc aussi… Aux impôts, etc. Bah, Qu'est-ce que vous avez Vous avez l'État qui, qui vient se mettre dessus assez rapidement parce que euh, c'est des activités qui lui échappent. Et donc au final, bah, vous avez une réglementation qui se met en place et puis vous avez tendance, je vous dis, à converger avec l'ancien modèle.
1: Alors Olivier, on va à présent s'intéresser sur l'impact de l'ubérisation sur l'emploi. Le phénomène va-t-il sonner le glas du salariat On voit ça avec le tiroir cash d'Antoine Bassas.
2: L'ubérisation, c'est un truc bien pratique pour les consommateurs. Si on peut trouver que ça facilite bien des aspects de notre vie, l'ubérisation de l'économie semble mener inéluctablement à une précarité du travail. Contrairement à l'organisation traditionnelle du salariat, la plupart des travailleurs sont, dans les entreprises basées sur l'ubérisation, des auto-entrepreneurs ou des travailleurs indépendants. Signe que l'économie tend à s'ubériser de plus en plus le nombre de micro-entreprises a augmenté de 26 en 2018, près de 66 000 de plus que l'année précédente. Elle représente d'ailleurs 45 de la totalité des entreprises créées en France en 2018. C'est d'ailleurs dans le secteur des transports et de l'entreposage que ça a augmenté le plus Secteur qui, tient donc, inclut aussi la livraison à domicile. Sauf qu'un statut d'auto-entrepreneur, c'est forcément beaucoup moins sympa en termes de sécurité de l'emploi, de conditions globales, de même qu'en termes de revenus, qui sont forcément plus inégaux que lorsqu'on est salarié. Et même si plusieurs mesures ont été prises en 2019, comme l'alignement des congés maternité sur ceux des salariés ou la création d'une allocation chômage pour ces micro-entrepreneurs, on a quand même tendance à se demander si, à ce rythme, l'ubérisation ne va pas venir peu à peu à bout du salariat. Et toi, t'en penses quoi, Olivier
1: Alors Olivier
0: Moi, Je pense que c'est en effet, euh, ça, ça arrange bien les, nos autorités euh, et les gouvernements des, des différents pays euh, parce que ça, en effet, ça précarise le travail, ça fait baisser, ça fait baisser les, les, les coûts. Euh, simplement euh, là aussi ça, il euh, y a une partie qui échappe à l'état euh, et donc euh, petit à petit ils essaient de rattraper euh, vous savez que Hubert, euh, d'ailleurs, a été, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, condamné là-dessus euh, plusieurs fois. C'est-à-dire qu'ils euh, cherche, euh, cherchent à ne pas payer, évidemment, de cotisations sociales, puisqu'ils disent que y a pas de, ils, ils ne sont pas salariés et les États cherchent à, à, à leur faire payer. Donc, euh, au final, on converge. C'est tout ce qu'on ce qu voit, c'est que euh, et, et les, les personnes à intérêt... Euh, dans, les, dans les autorités, personne n'a intérêt à ce qu'il euh, y ait trop de captations, de, 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 captation, de, euh, de profits euh, sans qu'ils euh, puissent mettre la main dessus. Donc ils cherchent à mettre la main dessus, donc ils cherchent à réglementer, donc ils cherchent finalement à revenir à un ancien modèle.
1: – Allez Olivier, on va continuer euh, de parler Uberisation. Et pour cela, cette semaine, nous recevons Denis Jacquet, cofondateur de l'Observatoire de l'ubérisation auteur de Uberisation, un ennemi qui vous veut du bien aux éditions du Nouveau. – Bonjour Denis Jacquet, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue dans C-Cache. Alors on l'a vu, l'ubérisation a quelque peu bouleversé notre économie, euh, est-ce que l'on peut considérer ce phénomène comme un progrès
3: ?– Alors il y a changement et progrès, c'est vraiment deux choses très différentes. Pour l'instant c'est un changement, le progrès on verra plus tard, ça demande quand même un tout petit peu de temps et un petit peu de recul, et puis ça dépend qui qu l'analyse. Bon, pour ceux qui analysent le chiffre d'affaires créé par le digital en général et mmh. par l'ubérisation en particulier, ils peuvent considérer que c'est un progrès. Parce qu'effectivement, avant, vous, moi, j'imagine, on prenait un taxi par semaine, on peut mmh. prendre deux VTC par jour, trois VTC. On avait 5 ou 6 000 chauffeurs, il y en a plus de 18 ou 20 000. Donc, clairement, pour ceux qui ont fait des activités, c'est un progrès. Bon. Si on l'analyse du côté de celui qui travaille, finalement, la situation d'un chauffeur qui, je le rappelle, n'est pas salarié la plupart du temps. Donc, en fait, il n'y a pas eu de traumatisme dans cette profession parce qu'ils sont tous indépendants. C'est des artisans, commerçants, avec un registre du commerce. Donc, on n'a pas remplacé des chauffeurs salariés par des VTC mm -hmm. indépendants. Ils ont le même statut. Ils travaillaient en moyenne tous à peu près 60 à 70 heures par semaine et ils gagnaient un peu plus. Bon, donc, pour ceux-là, ce n'est pas forcément un progrès parce qu'en réalité, ils sont plus nombreux et à certaines périodes, ils gagnent moins. Bon. Et puis enfin, pour la société, bah ça, on le verra après. Moi, je pense qu'au final, le fait qu'on mette plus d'indépendants versus le code du travail, une fois ouais. qu'on aura réglé les problèmes de précarisation que vous pouviez évoquer, on aura plutôt un progrès, parce que les Français, comme beaucoup, attendent moins de normes, plus de liberté et plus de confiance. Et je pense qu'on a depuis trop longtemps, pour plein de domaines en France notamment, renié sur notre liberté, il est temps d'y revenir. Il y a une période d'adaptation qui est un peu mmh. désagréable et chaotique, il faut la régler. Une fois réglée, je pense que chacun pouvant travailler quand il veut, à son rythme, voire avoir plusieurs activités, c'est malheureusement un sport auquel les gens devront devoir s'entraîner parce que ce qui arrive après, la vraie révolution de l'intelligence artificielle, de l'algorithmie, va avoir un tel impact sur l'emploi que les gens qui ne seront pas prêts à ça vont beaucoup souffrir.
1: Olivier, vous êtes d'accord avec ce que vous d'entendre
0: – Oui, alors sur le, je mets un bémol sur l'intelligence artificielle parce que euh, je, pour l'instant, il euh, faut savoir de quoi on parle et pour l'instant, ce n'est jamais qu'une grosse machine à calculer qui va beaucoup plus vite que vous, mais… Et je ne suis pas sûr non plus que ce soit un progrès, c'est-à-dire que quand on va arriver à des voitures qui vont rouler toutes seules, sans chauffeur, ça va faire encore des gens qui seront sans activité, et de plus de plus de gens qui seront sans activité, et donc il faudra m'expliquer à un moment comment ces gens-là vont vivre. Bon. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des solutions miracles. Il y en a beaucoup, des ouais. politiques qui ont des solutions miracles. Mais en général, ça foire, hein, mmh. souvent. Donc, euh, euh, je ne suis pas certain. Moi, je, 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 je considère que euh, euh, ça peut être intéressant. Maintenant, que ça apporte une réelle activité en plus, j'en doute. Parce qu'au final... Vous allez très vite être bloqué par le fait que vous n'allez pas non plus consacrer des milliers d'euros de, à vous déplacer et vous allez vite revenir à, au métro ou à pied parce que finalement, ça coûte cher et ça coûte de plus en plus cher. On voit que les tarifs ont sérieusement augmenté chez, chez Uber donc on arrive aux tarifs des taxis, quasiment, et, euh, et donc euh, ça va vite freiner les gens, euh, parce qu'ils n'ont pas un pouvoir d'achat extensible comme ça. Et, euh, et souvent, je vous dis, je pense qu'on euh, va arriver à une, à une espèce de, de convergence hein, qui va faire qu'une activité, euh, au départ, Uber qui au départ a apporté pas mal de choses, mmh. c'est vrai que les taxis sont nettement plus sympas, plus propres, plus bon, euh, mais euh, qui au départ apportent un certain nombre de choses et puis qui au final convergent et puis se phagocyte l'une et l'autre, quoi, finalement. Euh, vous allez retomber sur probablement un nombre de courses pas tellement différent et puis euh, euh, un nombre d'acteurs de, 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 qui seront... En revanche, beaucoup plus important. Et, euh, et donc, euh, au final, qu'est-ce que vous aurez gagné Pas grand-chose. Ce que je vous ai dit aussi sur, le, sur le, 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 la nourriture, qui, euh, les déjeuners qui vous sont amenés, ce n'est quand même pas quelque chose de nouveau. Mmh. Ce n'est pas une révolution en mmh. soi. Hein. C'est quand même quelque chose de... de euh, fait, c'est le truc Internet, bon, ok, d'accord. Alors, c'est vrai que c'est plus facile que ce qu'on avait avant, mais enfin, le livreur de pizza, il n'est pas arrivé avec Uber, et euh, <rire> donc, il était là avant, Justement, Denis, mais je ne pense pas oui. qu'il y ait un vrai progrès. On ne peut Justement, pas parler de progrès. – Denis
1: Jacquin, on parle beaucoup, on entend beaucoup parler d'Uber, des, des livreurs. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs où l'ubérisation, ça se passe bien
3: ?– En fait, majoritairement, ça se passe plutôt bien. Le problème, c'est que la… la les médias ont cristallisé sur deux professions, à juste titre hein, pour, pour certains points de vue. Les livreurs, qui sont quand même l'activité la plus en croissance de tous les pays du monde, Chine en tête, puisqu'aujourd'hui la livraison par habitant c'est quasiment 12 à 13 fois plus que les États-Unis. Hein. La Chine est très en, en avance sur beaucoup de choses, mais notamment sur, sur celui-là. Et puis de l'autre côté, les taxis. Parce qu'effectivement, en préparant cette émission, on évoquait le fait que bah, quand les chauffeurs de taxi bloquent la porte-maillot à Paris, ça fait des images au 20h et on en parle beaucoup. Mais en réalité, il y a plus de 450 plateformes en France bon, qui marchent extrêmement bien et avec des gens qui, principalement, eux, par contre, peuvent plus justement le considérer comme un progrès parce que... Quand vous êtes codeur, programmeur, graphiste mmh. senior, hein, qui est quand même un pays où on a ostracisé les seniors depuis près de tant ans à après de 55 ans, vous n'existez plus. Aujourd'hui, les seniors ont trouvé un refuge dans l'auto-entrepreneuriat, de plus en plus avec des prestations à valeur ajoutée de gens qui sont d'un très haut niveau, très haut profil, très grosse expérience et qui peuvent s'exprimer à travers de ça. Et nous, au début de l'observatoire, on avait fait un sondage. On s'est dit bon. C'est sacro-saint en France ne pas parler de CDI, d'un emploi avec un contrat de travail. Les gens vont dire oh, « vite, donnez-moi ça ». Et on a fait un sondage auprès de toutes les autres plateformes, sauf livreur et VTC. Mm -hmm. Et aux surprise, 82% des indépendants déclaraient ne pas vouloir d'un CDI et continuer à vouloir une activité indépendante. Et notamment beaucoup de jeunes qui disaient « mais moi au lieu de bosser à Paris, je suis parti en province, oui. mon coût d'immobilier, mon coût de transport, la qualité de l'air, la qualité des écoles, la qualité de vie quotidienne est juste extraordinaire ». Je ne pouvais pas le faire avant parce que mon seul job possible était à Paris ou à Lyon. Et maintenant, je peux le faire à la campagne, pour synthétiser, et je le fais. Et là, pour le coup, ça, on peut parler d'un début de progrès parce que dans la troisième vague, telle que certains la décrivent aujourd'hui, celle qui va arriver vraiment dans les années à venir, on dit qu'en gros, pour l'instant, c'était polarisé sur un certain nombre de grandes villes qui allaient tout absorber toute l'activité. Et tout à coup, on s'aperçoit que peut-être, je dis bien peut-être, le digital va permettre de remettre de l'activité dans des territoires qui meurent. Et du coup, parce que bah, du coup, les gens vont pouvoir exercer leur activité. Euh, et là, je suis en train de finir un, un bouquin que je, je vous conseille, qui est The Third Wave, par Steve Case, le patron d'AOL, qui dit que bah, c'est peut-être le début de la phase où les États-Unis étaient en train de mourir de l'intérieur, et en train de se réactiver dans une vingtaine de villes qui étaient en train de mourir parce que le digital recrée sur place des activités, ce qui suppose, un, d'avoir de l'Internet, mmh. de la fibre et du haut débit, parce que sinon, ça n'arrivera pas. En – fait, Mais c'est digital, c'est pas Uber. – Ah oui, oui bah, c'est-à-dire que l'ubérisation, on a fini par concentrer à cause du mot sur Uber, mais mmh. en réalité, Uber, c'est une plateforme parmi 450. – On est d'accord. – euh, voilà.
1: Et la majeure, euh, la majeure partie des problèmes se concentrent sur euh, les livreurs et les VTC.
3: – Oui, pour, pour deux raisons. Alors la première, bon, moi très honnêtement, sur le phénomène Uber, J'y vois du plus et du moins. Le, le plus, c'est qu'en réalité, on a eu pendant 30 ans, c'est un de mes copains de promo, donc il sait mon, mon discours là-dessus, Taxi G7 et Taxi Bleu, hein, qui en gros ont monopolisé l'activité dans un système qui était franchement quasi mafieux, qui a profité exclusivement à la famille Rousselet, avec des protections politiques depuis Mitterrand, qu'on connaît bien, et qui fait qu'ils se sont gavés. Alors lui, il a trois yachts à Saint-Tropez et la vie est belle. Je n'ai pas vu l'amélioration fondamentale pour les chauffeurs de taxi, qui ont accusé en plus Uber de ne pas payer d'impôts, alors que la DGI, enfin la Direction des impôts en France, vous explique depuis 20 ans, tous les chauffeurs de taxi sont tellement à la ramasse que leur premier sport national, c'est de tout faire pour ne pas payer d'impôts. Bon. Du coup, moi j'y vois le fait de sortir de ce système opaque, de tractation des licences qui étaient gratuites, qui sont sont devenues payantes et qui ont mis ces chauffeurs de taxi au tapis parce qu'à Paris c'est 240 000 euros. Bon. Mmh. Donc du coup moi sortir de ce système en tant que libéral ça me va plutôt bien. Maintenant le fait qu'un jeune qui était à 62% au chômage de longue durée avant l'arrivée du beurre trouve un job je mmh. le vois plutôt bien. Maintenant le problème effectivement c'est plus en tant que consommateur je trouvais que c'était un service de bonne qualité au début qui se dégrade aujourd'hui. Le prix comme vous le rappelait Monsieur tout à l'heure était un prix plutôt sympa, maintenant, aller à Las Vegas pendant le CES, vous avez parfois des coefficients de 12 sur le prix de base. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus cher qu'un taxi. Donc, je ne pense pas qu'en tant que consommateur, on ait gagné. Le seule chose qu'on gagne encore aujourd'hui, c'est le temps. Puisque vous soyez à New York, à Tokyo, etc., on est passé... De 20 à 25 minutes d'attente sur les périodes de rush à 4 à 6 minutes, sauf qu'effectivement on connaît les programmes sur une annulation de, de dernière minute. Donc ça s'est concentré là-dessus. Par contre, c'est plus juste que ça se concentre sur les livreurs, parce que les livreurs sont dans une vraie situation plus précarisée. Mm -hmm. euh, Alors... Ils n'ont pas de revenus de substitution, très peu de couverture maladie, pas de formation, rien du tout. Et donc là, on ne peut pas les laisser comme ça, mais justement, on a des boîtes qui juste, y travaillent. Justement, mmh.
1: par exemple, Olivier, est-ce que pour venir à bout de cette précarité, on pourrait imaginer un contrat de travail spécialement taillé pour l'ubérisation
3: À ce moment-là, vous,
0: oui. vous retombez dans le contrat, c'est ce que je vous disais, vous avez à ce moment-là convergence, c'est-à-dire que vous retombez dans un système euh, qui est le, le, le système ancien. À partir du moment où vous avez ce système qui est faussement en fait, euh, euh, décentralisé et faussement entrepreneuriale. Euh, les, les, les Uber sont, sont au final des salariés, mais qui ne payent pas de cotisation sociale. En fait, c'est ça. – ils, euh, ils sont sont Parce sont complètement intégrés dans, le, dans mmh. le, 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 la société Uber. Donc euh, euh, l'idée peut paraître intéressante, mais plutôt l'idée d'une plateforme qui sert à des, à des, des gens qui sont indépendants, à se faire connaître, à avoir donc des contrats, à avoir des liaisons avec, avec des entreprises qui cherchent, ça, d'accord mais ça, ce n'est pas Uber. Uber, c'est autre chose. Là, c'est purement ce qu'on qu disait qui était intéressant. C'est la digitalisation. C'est le fait d'avoir des plateformes qui vous font connaître alors que sinon, vous êtes tout seul dans votre coin et que c'est difficile d'obtenir des, des, des contrats. Mais là, c'est intéressant. Mais là, on a quand même un système qui essaie de converger parce que, parce que l'État s'en mêle, parce que justement on veut créer des contrats, etc. On veut leur faire payer des cotisations sociales. Donc finalement on arrive au même modèle. Et euh, euh, petit à petit vous allez vous retrouver avec un nouveau rousselet, un nouveau G7. Et, euh, et finalement ça va pas changé grand-chose.
1: Alors Denis, comment, comment est-ce qu'on régule euh, ces plateformes
3: Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Effectivement soit euh, l'État prend la main. Et c'est ce qu'on a essayé de ne pas faire. Bon, pour une raison simple, c'est que vous ne pouvez pas appliquer une même règle à autant de professions différentes. Et ça, c'est l'inconscience du législateur de tout temps de penser qu'avec une loi unique, il peut régler plein de problèmes spécifiques. Et euh, aujourd'hui, un livreur, en moyenne, sur une plateforme de livraison, reste 4 mois. Un Uber ou un Captain, ou un etc., il reste, du fait de son emprunt pour la voiture, etc., il reste 4 ou 5 ans. C'est pas du tout les mêmes profils, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas la même longévité. Mmh. Donc appliquer la même règle à des profils aussi différents n'a strictement aucun sens. Donc nous, ce pourquoi on a milité, c'est de dire on met en place une charte qui est dans un premier temps a été retoquée avant l'été par le Conseil constitutionnel, mais juste pour des problèmes de forme. Donc là, c'est en train d'être réintroduit par la loi. et On dit on met les acteurs autour de la table, on pousse d'ailleurs à ce que les chauffeurs VTC se syndicalisent mais au sens 21e siècle du terme, mmh. c'est-à-dire qu'ils soient capables de parler d'une seule voix. Et on dit, on met une charte, et chacun va définir comment il améliore la situation hein, de, 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 de tous ces indépendants. Parce que le paradoxe français, c'est, si vous les formez, si vous leur donnez une mutuelle, etc., l'inspecteur du travail vient et vous requalifie, monsieur, vous le formez, c'est donc votre salarié, donc il est requalifié en contrat de travail. Donc, vous préférez que je m'en occupe pas, alors. Donc, c'est ça le paradoxe français. Donc, du coup, on a mis une charte, chacun va l'appliquer, on va l'observer dans le temps, si les gens ne se comportent pas bien et ne le font pas, et ne font pas le job qu'ils ont promis, ils seront sanctionnés, mais on ne sera pas passé par la loi. Et donc, du coup, au fur et à mesure, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Uber, dans quelques années, ne sera plus une entreprise de transport. Ce hein, sera une entreprise de data. C est, c est, un, Uber est fondamentalement une entreprise qui collecte de la donnée. Mm -hmm. Ils font Uber Eats, ce n'est pas parce qu'ils veulent te livrer des pizzas à domicile, c'est parce qu'ils veulent collecter la data. Et quand, en Chine, quand tu as WeChat, tu sais tout ce que le consommateur a fait du soir au matin, parce qu'il fait 70%. Ses activités physiques de façon virtuelle. Donc, la totalité de la vie d'un consommateur devant toi. Uber Eats veut très vite rattraper en disant si je ne sais pas ce que font les consommateurs, où ils sont, comment ils se déplacent, etc., je ne serai pas la boîte. Et quand Toyota est rentré dans Uber hein, sur une valorisation de 70 milliards il y a quelques mois, c'est parce qu'ils veulent collecter de la data pour le transport autonome. Donc, là où il y a souvent un espèce de quiproquo dans la compréhension du modèle des VTC, c'est qu'ils ne sont pas là pour devenir des boîtes de transport, ils sont là pour devenir des boîtes de collecte de data. Et c'est là où le, le hiatus se fait un petit peu. Puis la deuxième chose, on a souvent critiqué en France le profit, le profit il est utile, parce que le profit vous pouvez décider de l'appliquer à la société. C'est un baume par moment, c'est une réparation à d'autres, c'est une redistribution à certains égards, mais quand vous demandez à des plateformes qui perdent de l'argent de l'appliquer pour une meilleure protection sociale, ils disent donc, vous voulez que je perde encore plus d'argent. Donc il faut aussi faire en sorte qu'à un moment donné, ils aient la taille critique, et malheureusement, ça les amènera à être monopolistiques, parce qu'ils ne peuvent pas, sur ces modèles-là, 30% d'une course, ça paraît énorme, en fait, c'est ridicule pour faire fonctionner une boîte, ils ne peuvent pas être rentables. Pour être rentables, il faut qu'ils soient quasiment monopolistiques, et on retourne effectivement sur, ce, sur cette sorte de phénomène de, de convergence. Donc, les deux cas à traiter, c'est principalement un peu les chauffeurs, mmh. mais c'est surtout les livreurs. Et j'ai la satisfaction de voir que des délivrerous ou autres aujourd'hui veulent régler ce problème et mettre en place des systèmes de protection de leurs livreurs.
1: – Merci beaucoup Denis Jacquet, merci d'être venu sur le plateau de CK. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de l'Observatoire de l'Uberisation, auteur de Uberisation, un ennemi qui vous veut du bien aux éditions du Nau. No. C'est l'heure de l'actu de la semaine. Olivier, une actualité marquée par le discours de politique générale d'Édouard Philippe, mercredi 12 juin, parmi les annonces, la suppression de la taxe d'habitation. Elle sera intégralement supprimée pour l'ensemble des Français. Les 80% de Français les moins aisés bénéficieront dès le mois de septembre. La suppression du deuxième tiers de la taxe d'habitation et leur taxe sera intégralement supprimée en 2020. Pour les 20% les plus aisés, la suppression interviendra entre 2021 et 2023. En contrepartie, le Premier ministre a prévu qu'il faudrait encore faire des choix pour contenir les dépenses publiques, où le gouvernement euh, Olivier peut-il justement aller chercher euh, l'argent pour compenser
0: dans votre poche comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est un jeu de c'est un jeu de, de vase communicant. Euh, vous n'aurez jamais de baisse des dépenses publiques pour la bonne et simple raison que ça voudrait dire qu'ils baissent leur train de vie, ils n'ont pas du tout envie de le faire, donc. Euh, il y a un moment où il faut que les gens comprennent que quand on baisse une taxe, quand on baisse un impôt que ce soit local ou ailleurs, eh bien on en augmente un autre parce Mais... que il faut au final il faut que vous ayez le même, le même argent, et sinon plus d'ailleurs, à la fin de l'année. Point. Et comme en plus vous savez que dans les budgets ne sont pas compris, parce que les budgets sont toujours faits sur des croissances qui font 1,5%, 2%, 3%, etc. Et que ça n'est pas ça, qu'aujourd'hui qu on vous explique qu'on est en récession et que donc oui. vous n'aurez pas les rentrées qui sont 30, attendues. – Diminuer
1: le train de vie de l'État, c'est euh, inimaginable
0: c'est inimaginable de... de Dites-vous que tous ces gens-là vivent sur la bête. Ils n'ont pas du tout envie de baisser leur train de vie. Donc, ils ne le baisseront pas. Mais ils ils ne l'ont
1: jamais baissé. Ils ont aussi annoncé des baisses d'impôts sur le revenu. Donc, quel, quel, sur quel moyen parce que vous
0: aurez forcément, à un moment ou à un autre, vous aurez forcément une taxe, une, un impôt mmh. qui augmentera parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et ce n'est pas dans leur logiciel. Leur logiciel, c'est de conserver leurs privilèges et de taper sur ceux sur lesquels ils peuvent taper. Et pas leurs copains, donc euh, ils taperont sur euh, la majorité des gens, c'est-à-dire la classe moyenne. Et ils le feront, et ils le feront, c'est indéniable. Le problème, c'est que euh, les gens n'ont pas de mémoire. Mais souvenez-vous de ce qui est promis depuis 20 ans, qu'on vous baisse les impôts et qui n'ont jamais cessé d'augmenter. Donc euh, arrêtez de croire au Père Noël.
1: Merci Olivier. Allez, on passe tout de suite au débrief des commentaires. Vous avez été nombreux à réagir à notre émission consacrée au bitcoin. Et parmi les commentaires sélectionnés, Olivier, celui de Grégor. Le bitcoin est la monnaie du peuple. Le bitcoin vous appartient alors que vos euros appartiennent à la banque. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Vous demandez à la banque si vous pouvez utiliser votre argent. Si vous voulez dépenser 1 500 euros, vous ne pouvez pas. De plus, si vous voulez transférer, cela prend du temps. Alors qu'avec les cryptos, en quelques secondes ou quelques minutes, c'est réglé.
0: Faux. Alors on est tombé sur la secte, euh, la secte bitcoin, hein, c'est-à-dire que dès que vous parlez du bitcoin, et puis alors si vous avez le malheur d'en parler en plus euh, pas en bien, il ne faut pas ce qu'attendent qu les gens qui euh, rêvent de ça, eh bien euh, euh, tout le monde vous tombe dessus. C'est à mourir de rire. On a ça. quand
1: même moins de comptes à rendre quand on transfère du bitcoin que quand on fait Mais
0: un on bureau. a de moins en moins, c'est de moins en moins anonyme les transactions qu'il y a sur le bitcoin. Je vous ai dit, euh, depuis le début de l'année, il y a quand même un milliard. De dollars en bitcoin qui ont disparu, qui ont été volés, qui ont été. Bon. Donc euh, arrêtez de parler d'un truc qui est sûr, qui. Euh, euh, il y en a certains qui comparent ça à l'or, ça, ça me fait doucement rigoler. Mais euh, euh, voilà, c'est un phénomène qui, on vous l'a expliqué, a une utilité parce que ça a répondu à un certain moment à une peur des gens qui sont allés. Euh, mais ça, 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 ça me fait furieusement penser au mouton qui, pour éviter le loup, mmh. va se jeter dans la falaise. Bah, c'est exactement alors ça, alors, le bitcoin.
1: Olivier, puisque vous parliez de l'or, on passe au commentaire de euh, Café John. L'or, c'est mieux, même meilleur que tout pour l'épargne.
0: Bah, euh, ça me paraît plus intelligent d'épargner sur de l'or que d'épargner sur du bitcoin, euh, dont vous n'avez absolument aucune idée de la valeur demain. Et je peux vous donner un élément qui euh, est imparable, c'est que on n'entendait jamais parler du bitcoin depuis des mois parce qu'il était à 3000 euros. Euh, euh, 3000 dollars le, le, le bitcoin et puis tout d'un coup il remonte à 8000 là tout le monde se met à en parler et il y a un indicateur qui ne loupe jamais on vous annonce des prix de 100 000 200 000, 300 000 euros mmh. sur le bitcoin, je peux vous dire que vous avez beaucoup de chance d'aller le revoir à 3000 et rapidement.
1: Merci Olivier c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi vous pouvez découvrir notre émission consacrée au bitcoin sur notre site internet rtfrance.tv en attendant on se retrouve la semaine prochaine Olivier
0: – Alors sur, euh, sur le sujet qui était le nôtre ce matin, c'est-à-dire Uber, eh bien euh, euh, ce qui est inquiétant, c'est que je ne vois pas le progrès en dans le fait de marcher doucement vers une dictature, puisque euh, c'est un collecteur de data et qu'on saura bientôt euh, ce que vous mangez, là où vous vous déplacez, toute votre vie en fait à livre ouvert dans des, euh, dans des programmes informatiques. Et je dois dire que si on se dirige vers la Chine… C'est pas un progrès.